0: Die bösen Gedanken fingen etwa zur gleichen Zeit an wie die Kopfschmerzen. Vielleicht kam das eine vom anderen, er war sich nicht sicher. Es war so lange her, dass er nicht mehr wusste, was zuerst da war. Er war noch ein Kind, dreizehn, höchstens vierzehn, als die Kopfschmerzen begannen. Es fühlte sich an, als würde sein Kopf in einem Schraubstock stecken und jemand zog die Schraube an. Er hatte alle Medikamente ausprobiert, die Legalen und die Illegalen, damit es endlich aufhörte, aber nichts hatte geholfen. Der Druck war bestialisch, einfach brutal. Er konnte nicht denken, er konnte nicht essen, er konnte nicht schlafen. Lange hatte er versucht, das Richtige zu tun, um seinen Kopf in Ordnung zu bringen. Er hatte eine Stresstherapie gemacht, auf Milch, Weizen, Soja, Schokolade, Erdnüsse verzichtet, bis er nur noch Hasenfutter zu sich genommen und Wasser getrunken hatte. Aber nichts davon hatte Besserung gebracht. Er war sogar ins Krankenhaus gegangen und hatte sich von den Ärzten mit einem Dutzend Instrumenten aus einem Dutzend Winkeln ins Gehirn sehen lassen. Er war gepiekt und abgeklopft worden, hatte Blut, Urin und Rückenmarksflüssigkeit abgeben müssen. Er war auf Herz, Nieren, Leber und Lunge geprüft worden. Doch man hatte nichts gefunden. Nichts. Jeder Test, jede Untersuchung war ohne Befund geblieben. Alles war normal. Nur er war nicht normal. Das wusste er. Schon vor den Kopfschmerzen und der Schlaflosigkeit wusste er, dass er nicht normal war. Und als die hässlichen Gedanken anfingen, wusste er erst recht, dass er nicht normal war. Vielleicht waren die Kopfschmerzen die Strafe Gottes für seine schrecklichen Gedanken, hatte er sich eine Zeit lang eingeredet. Seine Familie war nämlich sehr fromm, Während seine Mutter in der Kirche mit dem Rosenkranz in der Hand für ihn und seine Seele Novenen aufsagte, zog Gott die Schraube enger, um ihm die bösen Gedanken aus dem bleichen, knubbeligen, aknenarbigen Schädel zu quetschen. Er war ein schlaksiger, unansehnlicher Teenager. Ja, er war schlau, aber in der Highschool interessierte es keinen, ob man Grips hatte. Nur das Äußere zählte. Wer hässlich war, kam nicht zum Zug. Hässlich ging nicht mit hübsch und schön. Wer hässlich war, musste entweder sportlich oder musikalisch sein, und er war keines von beidem. Als ihn seine besorgten Eltern wegen der Kopfschmerzen, die so stark waren, dass ihm vom Zähneknirschen die Zähne abbrachen, zum Seelenklempner schickten, ging er gehorsam hin. Er hätte alles getan, um den Druck im Kopf loszuwerden und wieder schlafen zu können. Und er hatte wirklich aufrichtig gehofft, dass es funktionierte, dass die Frau, um Geld zu sparen, hatte seine Mutter eine Therapeutin ausgewählt, die keine echte Psychologin war, aber dafür nur das halbe Honorar verlangte, dass die Frau ihm vielleicht ein paar Tipps gab, wie er das Hämmern in seinem Schädel wenigstens lindern könnte. Oder wirksame Mittel verschrieb, sowas wie Oxy oder Valium oder Xanax, um den Schmerz zu betäuben. Aber es funktionierte nicht. Sie funktionierte nicht. Und als er anfing, ihr von den schlimmen Gedanken zu erzählen, die ihm seit geraumer Zeit durch den Kopf gingen, hatte sie ihren Manns großen Schädel schiefgelegt und ihn mit Entsetzen in den hellblauen Augen angestarrt, die neben den strammen Brüsten das einzig Weibliche an der Zicke waren. In diesem Moment hatte er gewusst, dass er noch weniger normal war, als er gedacht hatte, bevor er durch ihre hübsche gelbe Tür spaziert war. Da erzählte er der nicht echten und auch nicht netten Psychologin, er habe nur Spaß gemacht, die Szenen stammten aus einem gruseligen Horrorfilm, den er mal gesehen habe, und seitdem bekomme er die schrecklichen Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Was war bloß mit ihm los? fragte er sie mit Tränen in den Augen, und da entspannte sie sich. Erleichterung ersetzte das Entsetzen in ihrem Blick, weil ein dünner, pickliger, hässlicher, weinender Teenager alles andere als bedrohlich war. Mit einem zuversichtlichen Lächeln erklärte sie, solche Gedanken seien vollkommen normal. Sie hatte sogar eine handfeste Diagnose für ihn, Intrusionen als Symptom von posttraumatischem Stress. In anderen Worten, er litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, weil er in jungen Jahren zu viele nicht jugendfreie Filme gesehen hatte, denn erst ab 17 war es völlig in Ordnung, zuzusehen, wie Menschen mit Macheten zerhackt werden. Puh. Die Therapie? Weniger gewalttätige Videospiele und Horrorfilme wie Saw und Hostel, Saints Row und Shadows of the Damned, die ihm die schlimmen Gedanken einflößten. Meinen Sie wirklich? fragte er und wischte sich mit dem Handrücken die Tränen.